0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ist es bei dir auch so, dass Homeschooling, Lernen zu Hause und Motivation nicht unbedingt eure Steckenpferde sind? Dann lade ich dich ein zu meinem Online-Seminar am 2.5 zum Thema Motiviert im Homeschooling und ich zeige dir, wie das Thema Motivation und Lernen zusammenpasst und wie ihr gelassener durch diese aktuell doch sehr, sehr stürmische Zeit kommen könnt. Ich freue mich auf dich. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes oder in der Videobeschreibung und jetzt ganz viel Spaß weiter mit der Folge. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge pubertät Überlebenstipps. Ich habe heute wieder mal einen Interviewgast. Und da freue ich mich sehr darauf, denn heute ist die Ines äh, zu Gast. Ines wird sich gleich selber auch nochmal vorstellen. Ines ist Teil des Coaching-Teams der Akademie und brennt, wie ich, für die Jugendlichen und für die Entwicklung der Jugendlichen. Und da werden wir uns heute ganz viel darüber unterhalten, wie die Ines das sieht, wie sie mit ihren Klienten arbeitet, welche Einstellungen uns Eltern ähm, auch noch helfen können im Zusammenhang mit der Pubertät. Und da freue ich mich sehr, denn Ines ist wirklich ähm, das erste oder zweite Mitglied im Coaching-Team und ich freue mich sehr, Ines, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, herzlichen Dank, liebe Kira, für die Einladung und sehr, sehr gerne. So, liebe Ines, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, woher kommst du und vor allem, ähm, ja, was machst du Spannendes?
1: Ja, also Ines Berger ist mein Name. Ich bin Eltern- und Familienberaterin, Pubertätsexpertin und Elternermutigerin. Das hat sich einfach ergeben. Ich habe vor mittlerweile fast Jahren begonnen zu unterrichten. Also ich bin von meinem Grundberuf Lehrerin und habe dann, also da immer Eltern und Jugendliche begleitet einfach in Elterngesprächen, zwar im schulischen Kontext. Aber damals war mir schon klar, es braucht viel mehr als die Schule. Es braucht diese Beziehung und ja mit vielen Ausbildungen unter anderem auch bei Jesper Jul bin ich dann so ja ist hierher gekommen, indem ich jetzt einfach wirklich mich um die Jugendlichen kümmere und, und ganz besonders um die Eltern, denn die Eltern, die zu mir kommen, sind ja die, die sich verändern wollen, denen klar ist, hey, das liegt an mir oder auch an mir und ich darf mich verändern und entwickeln und wachsen und da merke ich ganz oft, dass die Eltern sich zu dem, dass sie sich schwer tun, loszulassen und was man halt alles weiß, was man tun sollte, wenn die Kinder so in die Pubertät kommen und erwachsen werden, wie schwer das vielen Eltern fällt, einerseits. Und andererseits ist es aber auch das, dass sie sich dann auch noch dafür geißeln, sage ich mal, dass sie das noch nicht können. Also so die Erwartungshaltung, die Eltern von heute, die sich eben weiterentwickeln wollen, an sich selber haben und sehr ungeduldig und ja manchmal sogar gemein zu sich selber sind, und deswegen ist auch so mein Knackpunkt nicht nur die Jugendlichen, sondern eben auch die Eltern. Denn je liebevoller die Eltern mit sich umgehen, ich sage immer, hey, ihr seid das erste Mal in eurem Leben in dieser Situation. Selbst wenn ihr schon Kinder habt, die erwachsen sind, mit diesem Kind bist du das erste Mal wieder in der Situation. Und es gibt ja wenig Erfahrungen, auf die du zurückgreifen kannst. Die wenigsten von uns haben diese Erfahrungen gemacht in ihrer eigenen Kindheit, wie sich es anfühlt. Losgelassen zu werden oder Verantwortung, also selber Verantwortung ähm, zu übernehmen. Ja, die meisten von uns haben so einen, eine Haltung mitbekommen, wie wir sind die Erwachsenen, wir wissen, was gut für dich ist und wir wollen ja nur dein Bestes. Und aus dem heraus tun wir uns als Eltern manchmal schwer, ähm, ja, das umzusetzen, von dem wir kognitiv verstehen, <lacht> dass es richtig wäre. Ja, und da sehe ich so meine Position, einerseits die Stärkung der Eltern, und auch so in dieser liebevollen Begleitung und dann
0: natürlich auch im, im Lerncoaching und im Coaching von den Jugendlichen. Jetzt hast du gesagt, die Eltern, die zu dir kommen, wollen sich verändern. Ist denn den Eltern, die zu dir kommen, von Anfang an klar, dass sie, dass sie etwas verändern dürfen? Oder kommen die meisten Eltern zu dir, weil sie möchten, dass du an dem Kind etwas veränderst? Ähm, dadurch, dass ich
1: meine Ausbildung beim Jesper bei Jul gemacht habe äh, und Viele Eltern mich darüber auch finden und das auch auf meiner Homepage groß steht, ähm, ist denen schon klar, wie ich arbeite. Also, manchmal verirren sich Eltern, die, so wie du sie schilderst, die das so das, die Erwartung haben: ich bringe ihnen mein Kind so wie in die Werkstatt, schrauben sie ein bisschen herum und geben sie es mir bitte repariert wieder zurück. Also, habe ich auch, aber sehr
0: selten. Okay. Und was, was kannst du als Eltern raten? Ich meine, wir haben ja momentan, wenn wir mal das aktuelle Thema aufgreifen, ähm, wir haben sehr viel Homeschooling, es ist ganz viel Unsicherheit in den Familien, die Kinder haben überhaupt keine Lust mehr, irgendwie etwas zu tun, für die Schule mhm. zum Teil. Was rätst du denn jetzt den Eltern gerade in so einer Situation, wenn ich merke, zu Hause geht gerade alles drunter und drüber?
1: Also das, was ich immer sage, ist einfach Druck raus. Also das, was ich jetzt erlebe, seit über einem Jahr, ist das ganz viele Eltern und das zum Schulsystem, also ich komme aus Österreich, aber ich vermute, in Deutschland ist es nicht viel anders, zumindest nicht im staatlichen System, mehr vom Gleichen. Statt einfach innezuhalten und zu sagen, hey, wow, wir haben eine Situation, wie wir sie so noch nicht gekannt haben oder so noch nicht erlebt haben und innezuhalten, zu sagen, okay, und was machen wir jetzt? Und was machen wir neu? Und was probieren wir Neues aus? Und das, was ich einfach erlebe und was auch die Jugendlichen so schwächt und die Eltern auch schlaucht und nervt und sie nicht mehr können und wirklich so in, ja, in Grenzbereiche bringt, die nicht mehr gesund sind, ist dieses Mehr vom Gleichen. Mehr, immer noch mehr Druck und das muss funktionieren und mach erst das und dann ja die Medien zusätzlich. Diese Unsicherheit auch, was den Medienkonsum anbelangt. Ähm, Darum ist für mich immer so ein durchatmen, sagen, okay, und jetzt legen wir mal alles auf den Tisch, wie geht es uns denn allen, ja, also den Kindern und den Erwachsenen, weil ja, wir reden oft von den, von den Jugendlichen, für die ist es auch schwierig natürlich und auch extrem schwierig, aber die Eltern und ganz oft die Mütter, die stemmen da unendlich viel, ja? mit Homeschooling, also dieser Spagat auch Homeoffice und dann gibt es wirklich kleinere Kinder, also und einfach mal anzuerkennen und zu sagen, boah, das ist gerade richtig viel. Mhm. Und das, also für mich macht es dieser Punkt aus, nicht nur kognitiv das zu sagen, sondern sich auch erlauben zu spüren. Mhm. Denn dann, wenn wir es spüren, dann hat es eine andere Wertigkeit, als wenn wir es nur im Kopf verstehen. Ja, weil dann merken wir, wow, unser Körper ist müde. Ja, es ist wirklich anstrengend und dann spürt man auch, wie es den Kindern geht. Also solange das alles im Kopf abgehandelt wird, ist es einfach wirklich schwierig, weil der erzählt uns, das geht schon noch und das machen wir schon noch und das muss noch sein. Und wenn man dann innehält und mal so wirklich hineinspürt, also ich arbeite auch mit Focusing sehr viel, also das ist so eine Körpertechnik, wo man sich so verbindet mit dem Körper und dem Unterbewusstsein und dann merkt man erst, wow, okay, na, so dürfen wir eigentlich nicht
0: mehr weiter tun. Mhm. Und was, was mache ich dann, wenn ich jetzt merke, ich komme an meine Grenzen, aber ich bin in diesem Hamsterrad und mein Mann erwartet und die Kinder brauchen? Wie, was kannst du da ganz konkret raten? Wie steige ich aus? Also ich finde, der
1: wichtigste Punkt für mich ist schon, sich mal einzugestehen, wow, es ist zu viel. Und dass sich einfach mal erlauben und dann auch mal sagen, okay, wir machen jetzt nur die Punkte, also das Konkrete, was du wahrscheinlich meinst, ist, mal sich hinzusetzen und zu sagen, okay, und was muss wirklich sein, weil ich erlebe ja immer noch, dass, dass Dinge passieren, also wenn dann Eltern sagen, ja und dann müssen sie das, das muss noch aufgeräumt werden und das muss getan werden und das muss auch noch und dann muss man dieses noch, wo ich dann immer sage, so und jetzt bitte wirklich stopp und was muss denn wirklich sein? ja? Und was ist, wenn ich das nicht mache? Was mhm. passiert denn wirklich? Also so diese Worst-Case-Szenarien, ja, und dann kommt man einfach oft drauf. Und ich habe das ja selber mit meinen eigenen Kindern erlebt, zwar nicht in Corona-Zeiten, aber wow, da gibt es so viele muss, man, gehört sich, die man eigentlich gar nicht braucht, die ja vielleicht von der Gesellschaft kommen oder so eine Erwartungshaltung, das müsste man tun, so Stimmen, die wir in uns haben, Kritiker, statt zu sagen, hey, nein, also gibt es ja dieses Buch, einen Scheiß muss ich, ja. Also dieses, was muss ich wirklich tun? Ja. Und das ist so wichtig auch für die Kinder, dass
0: wir ihnen vorleben, hey, Krisenzeiten brauchen anderes Handeln. Ja, auch wirklich so eine Prioritätenliste machen, wirklich mal ja. priorisieren, was ist wichtig und dringend, was ist unwichtig, was ähm, einfach mal so eine Liste machen und auch eine Not-To-Do-Liste, ja, finde ich immer ja. genauso wichtig wie eine To-Do-Liste. Ja, und, und
1: dann Dinge einführen, die einem Freude machen, Ja, es ja, also, gibt so, so diese Mir-zur-Freude-Liste. Dieses, hey, was tut uns denn gut und das Aufschreiben. Und ja. im ersten Lockdown haben das ja viele Leute, also die, die ich kenne und auch meine Klienten, ganz viele Dinge neu gemacht und ausprobiert. Und jetzt ist dann schon wieder so ein, in vielen Familien wieder so dieses Hamsterrad. Und das muss man einfach stoppen, Muss man, gar nichts okay. muss man. Aber <lacht> so ein bisschen durchatmen und sagen, hey, wir schauen jetzt, wie wir da gut mit weiterkommen. Und da sind wir dann auch
0: so große Vorbilder für unsere Kinder. Ja, absolut, weil die sehen ganz genau, was wir tun und wie wir uns verhalten. Genau. Und jetzt so ein bisschen auch den Bogen zu den Jugendlichen zu spannen. Jetzt ist, es fühlen sich ja, glaube ich, auch viele Jugendliche ziemlich überfordert. Was kannst du denn zum einen den Jugendlichen raten und auch den Eltern raten, wie denn auch Jugendliche so wieder ein bisschen aus diesem tief, sag ich mal, mentalen Tief ein bisschen rauskommen können? Was kann ich als Eltern tun und was kann der Jugendliche selber machen?
1: Also für mich heißt es immer zuerst so diesen reinen Tisch machen. Also reiner Tisch ist im Prinzip eine Übung aus dem Coaching, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, wie geht es denn jedem? Zu so unsensiert, ja? Keine Ahnung, also das, was momentan das Hauptthema neben Homeschooling ist, ist eben Medienkonsum. Und das ist so dieser Draht für die Jugendlichen hinaus in die Welt. Das, was ihnen jetzt fehlt, was die eigentlich bräuchten in dieser Entwicklungsphase, und das wird jetzt eingeschränkt in ganz vielen Familien. Also ich habe Jugendliche, die, denen das Handy weggenommen wird. Und für ja. die, das, das verstehen die Erwachsenen oft nicht, wie so eine, die sind ja verrückt und es ist ja nur ein Handy. Und das, was da übersehen wird, ist, dass das der Draht für die Jugendlichen nach außen ist. Also ich habe einen Jugendlichen, der sagt, das Einzige, was mir momentan noch Freude macht, nehmt ihr mir weg. Und dann kann ich als Eltern, muss ich das nicht verstehen, aber ich darf, und da sind wir jetzt wieder beim Hineinspüren, wenn man in dieser Verbindung zu deinem Kind ist und der sagt, hey, das ist momentan das Einzige, was mir gerade noch Freude macht, weil alles an der Schule, was lustig war, das Treffen mit den Freunden, irgendwelche Ausflüge, Land-, Schulwochen oder was auch immer, Skikurse, das fällt alles weg. Es ist nur mehr Pflichterfüllung. Und das Einzige, was mir gut tut, das nehmt ihr mir jetzt weg. Und wenn man die als Eltern, dass ich mir jetzt wieder bei den Eltern diese mal spürt und hinhört, ohne diese Angst, um Gottes Willen, was macht den Medienkonsum mit unseren Kindern, ähm, da ist momentan meiner Meinung nach die falsche Zeit gerade, das jetzt zu reglementieren, wenn ich ihnen genau das wegnehme, was
0: sie aber noch in ihre Kraft bringt ein Stück weit. Ja, vor allem, man sagt ja, dass Kinder brauchen regelmäßigen Kontakt, um Freundschaften aufrechtzuerhalten. Das ist nicht ja. wie bei uns Erwachsenen, sondern Kinder und Jugendliche müssen wirklich regelmäßig mit ihren Freunden sich immer wieder abgleichen. Sind wir noch auf dem gleichen Boot? Ticken wir noch gleich? Sprechen wir noch dieselbe Sprache? Und das äh, geht natürlich schon live nicht mehr. Und wenn es dann online auch nicht geht, verstehe ich, dass es das für die Jugendlichen wirklich eine Krise ist dann.
1: Ja, und vor allem, so wie du sagst, wir gehen immer von uns als Erwachsene aus. Nur wir haben uns im Normalfall unsere relativ relativ stabilen Beziehungen schon. Das heißt, wir entwickeln uns nicht mehr so schnell wie die Jugendlichen in dieser Zeit. Und darum, so wie du sagst, die müssen immer abchecken. Hey, ist der noch, gehört er noch in meinem Freundeskreis? Wir, so wie du das gerade geschildert hast. Und da darf, darf man sich als Erwachsene wirklich zurücknehmen und sagen, okay, wie kann, können wir denn da gemeinsam durch diese Zeit gehen, dass ich es als Mama, als Papa aber auch gut aushalte und das Gefühl habe, okay, da kommt nicht, ja, keine Ahnung, aus meinem Kind wird kein Psychopath, weil es zu viel, oder ein Süchtler, weil es zu viel am Handy ist oder auf irgendeinem anderen dieser Geräte, sondern was hat denn das Kind noch? Weil das ist ja auch das, was wir besprochen haben. Es wird so oft an dieser Medienzeit festgehalten. Aber wenn ein Kind trotzdem... Kontakt zu Freunden hat, wenn es immer wieder sich bewegt, wenn es regelmäßig bei den Mahlzeiten vielleicht auch dabei ist, also wenn es auch andere
0: Qualitäten hat, dann ist die Zeit im Prinzip egal, ein Stück weit. Ja. Und gerade in der jetzigen Zeit. Und ich denke man, wenn wir schon beim Thema Medienkonsum sind, was ja bei vielen Familien momentan wirklich neben Motivation, glaube ich, ein sehr großer Schmerzpunkt ist, ja. ähm, auch wichtig, dass Eltern sich mal dafür interessieren, was macht mein Kind eigentlich überhaupt? Mhm. Nur weil es ein Handy in der Hand hat, gleich zu sagen, um Gottes Willen, das ist böse. Ähm, das ist völlig der falsche Weg, weil schaut es den ganzen Tag ähm, gewaltverherrlichende Ego-Shooter-Videos oder tauscht sich mit seinen Freunden? Also, also auch die Qualität, was am äh, Smartphone oder Tablet oder wo auch immer stattfindet, ist ganz wichtig, dass Eltern hier nicht alle Inhalte über einen Kamm scheren, weil meine Tochter macht zum Beispiel einen Online-Gitarrenkurs, die andere macht einen Online-Malkurs. Also man ist immer, die Dosis macht das Gift. Ne?
1: Ganz genau. Und ebenso, wie du sagst, was sie machen. Weil das ist ja auch so etwas, das ist ja nicht einfach nur zu verteufeln, weil das ist ja die Welt, die wir offen haben in diesen kleinen Dingen. Ja, Also das ist ja etwas, wo man sagt, so wie du sagst, ein Gitarreunterricht, ein Malkurs. Ja, ich mache auch Kurse online und Fortbildungen. Also das hat ja auch alles seine seine Qualität ein Stück weit. Und nein, man ja. kann es natürlich nicht zu 100% Prozent vergleichen und auch nicht ersetzen. Aber es hat sich keiner von uns diese Situation ausgesucht. Und ich denke, da darf man wirklich das Beste draus machen. Einfach damit die Jugendlichen dieses Jahr nicht als das Schlimmste ihres Lebens in Erinnerung behalten. Und wir wissen ja auch nicht, wie ja. es weitergeht, sondern zu sagen, hey, wir haben das genützt, uh, um auch gestärkt hervorzugehen. Und ich habe vor kurzem ein Interview von unserer österreichischen Bundesschulsprecherin gelesen, die da einfach sagt, es fängt damit an, von der Generation Lost zu sprechen. Also was für eine Frechheit eigentlich. Ja? Also da, du merkst, es regt mich total auf, weil das ist eine Zuschreibung, die wir Erwachsenen machen. Und die sagt richtig, hey, soll ich Ihnen was... Also es war total genial, dieses Interview und diese Frau, die dann gesagt hat, ich habe so viele Erwachsene die sagen, das, was wir in der Schule gelernt haben, haben wir so wenig davon gebraucht, das meiste nach einem, zwei Jahren wieder vergessen. Wir hätten viel mehr Zeitmanagement und Projektmanagement und ähm, Umgehen mit Gefühlen gebraucht. Und das lernen wir alles. Das lernen wir seit einem Jahr. Ja, es mögen uns vielleicht kognitive Wissenslücken fehlen. Es sei hingestellt wie aktuell der Lehrplan ist und <lacht> wie wichtig diese Wissen, dieses Wissen ist. Aber die lernen andere Dinge, und es liegt an uns Erwachsenen zu sagen, hey, ihr kriegt das hin. Und ja. Resilienz, wirklich diese dieses Selbstwirksamkeit zu lernen, sich zu organisieren lernen, ähm, ja, natürlich mit Unterstützung der Eltern, aber da dürfen die Eltern auch lernen, loszulassen und nicht zu kontrollieren. Ja. Und ich habe viele Eltern, die sagen, ja, und jetzt habe ich da so den Überblick wieder über online, weil dann ist das, <lacht> und ich sage, Finger weg, bitte. Das ist die persönliche Verantwortung der Jugendlichen. Ja. In Schule geht die Eltern im Normalfall nichts mehr an, außer die Jugendlichen bitten
0: um Unterstützung. Und das passiert ja auch ganz oft, dass Eltern sagen, ich bin am Ende meiner Kräfte und meine Tochter nimmt meine Hilfe nicht mehr an. Dann soll sie es halt alleine machen. Also der artet Lernen auch wahnsinnig zum Machtkampf aus. Und mhm. hier sage ich sage den Eltern auch, gib dem Kind die Verantwortung. Und wenn du es nicht aushalten kannst, dich nicht einzumischen, ist das nicht das Problem deiner Tochter. Na, genau. Das dürfen Eltern tatsächlich auch mal so sehen. Ähm, genauso was das Thema Homeschooling angeht. Wir Eltern haben ja nie gelernt, wie ich lerne und schon gar nicht, wie ich lernen lerne. Also wie ich anderen lernen beibringe. Findest du, dass Eltern, jetzt sage ich mal, bei Jugendlichen, ihnen das Lernen helfen sollten? Oder sollten sie sagen, pass auf, das ist komplett deins und was du nicht weißt, erfrag selber. Wie rätst du hier, den Umgang zu pflegen? Also für mich gibt es kein richtig und kein falsch.
1: Die erste Frage, die ich immer stelle, wenn ihr gemeinsam mit eurem Kind lernt, wie ist die Stimmung? Mhm. Und wenn die Stimmung lustig, entspannt ist, also ich habe ich denke gerade an ein junges Mädchen, die liebt es mit ihrem Papa zu lernen. Die haben richtig viel Spaß und der erzählt auch die Mutter, da wird gekudert und gelacht. Dann ist es ein Lernklima, wo man von der Lernforschung weiß, das ist genial. Ja? Das ist entspannt das Gehirn, da hat man Freude, da merkt man sich die Dinge. Und dann ist es wunderbar. Aber wenn ich mich als Mama oder Papa erwische, dass ich das eigentlich nicht will, dass wir ständig streiten, dass ich mich, ähm, ja, also dass ich quasi ein Dinge mache, die ich nicht mehr will, dann ist es Zeit, loszulassen. Und mhm. dann darf ich mich fragen, warum fällt es mir denn als Mama und Papa so schwer oft? Denn das, was wir ja so oft erleben, ist, dann haben wir ein schlechtes Gewissen, sind wir vielleicht schlechte Eltern, die anderen machen das doch, das muss ich doch auch. Und ganz oft, und ich denke gerade an eine Mutter, die gesagt hat, ah, wenn Sie jetzt sagen, und das, das möchte ich dazugeben, ich vertraue meinem Kind, dass es das hinbekommt, dass es das lernt, ja in seinem Tempo, mit seinen Noten, die vielleicht keine sehr gut oder gut sind, ah, dann ist das etwas, wo ich Jugendliche stärke, ja, wo ich ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstbewusstsein, ihren Selbstwert, ja, ich kann das. Also es ist ja nicht nur immer, positiv für die Jugendlichen und die Eltern, wenn die Eltern die Dinge übernehmen, die
0: eigentlich in die Verantwortung der Jugendlichen gehören, weil das schwächt die Jugendlichen. Und sie und, gehen halt auch in eine Position, wo sie sagen, ich muss mich eh nicht darum kümmern, meine Mutter macht ja schon. Genau.
1: Und auch das ist völlig normal, aber das werfen wir Eltern dann den Kindern vor. Ja, jetzt tue ich eh für dich und du lass dich berieseln. Naja, dann muss ich aufhören damit, wenn ich merke, das Ergebnis ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also nicht mehr vom Gleichen, sondern wieder innehalten und zu sagen, hey du, ich merke gerade, da werde ich ganz unrund, wenn du mich wie so eine Sekretärin benutzt vielleicht oder wie auch welches Gefühl auch immer da bei den Eltern auftaucht, und zu sagen, okay, na, das mag ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Weil das, was ganz oft passiert, ist, wenn wir die, die, die Verantwortung für die, also die persönliche Verantwortung für die, was ihr ja Schule zum Beispiel ist, ja, für die Jugendlichen übernehmen ist ja kein Problem, nur das Problem ist, wenn die dann erwachsen sind, wirft man ihnen vor, sie können das nicht. Sie haben sich nicht organisieren gelernt, sie können keine Verantwortung übernehmen, weil sie es einfach, weil wir es nicht geschafft haben, es ihnen beizubringen, beziehungsweise ihnen, sie die Erfahrungen machen zu lassen.
0: Ja, und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass Eltern den Jugendlichen wirklich Verantwortung geben und ihnen das Leben zutrauen, weil ich kann auch nur durch Fehler lernen. Und wenn man einen Jugendlicher sieht, verdammt, jetzt hängen mich alle ab und ich falle doch durch. Das sind die, die sich auf den Hosenboden setzen und auf einmal intrinsisch motiviert lernen. Und dann packen sie es eben auch. Vielleicht mit Ach und Krach, aber da kräht doch kein Haar mehr danach, wie ich die siebte Klasse oder achte, was ich für Noten hatte. Ganz genau. Und auch da kann es sein, dass es sich mal nicht ausgeht. Ja.
1: Und da ist halt auch die Frage, ja, wie schlimm ist das wirklich im Leben eines Menschen? Ja. Und ich habe jetzt wirklich in 20 Jahren Schuldienst ganz oft mitgekriegt, dass dieses Jahr auch, man sagt immer, das ist ein Jahr vergeudet, aber das stimmt oft nicht, sondern die machen halt andere Erfahrungen. Ja, der, der Lernstoff, ja, das ist vielleicht doppelt, aber die Erfahrungen, die sie in der Klasse machen, also es ist ja nicht nur das Wissen, das in der Schule vermittelt wird, sondern im Gegenteil. Das ist meiner Meinung nach ja eigentlich zweitrangig, sondern
0: sie machen ganz viele andere Erfahrungen. Ja. Und Ines, so die, genau diese Erfahrungen können ja unsere Kinder seit einem Jahr un, ungefähr nicht mehr machen. Mhm. Siehst du da Gefahr, dass es irgendwelche, ich nenne es mal, Spätfolgen hat? Oder glaubst du, wenn Schule wieder ist, können die Kids nahtlos wieder dran anknüpfen? Also ich glaube, dass es sowohl als auch geben wird. Mhm. Also es hängt aus
1: meiner Sicht immer davon ab, wie gehen die Eltern damit um, wie leben die das vor. Kinder sind, wie gesagt, extrem resilient an sich, wenn sie ähm, ermutigende Erwachsene haben. Und da gibt es ja auch viele Studien, dass, dass es gar nicht darum geht, wie gut es den Kindern geht, sondern wie stabil der Erwachsene daneben ist, wie, welches Weltbild der hat. Der sagt, hey, ja, wir haben jetzt eine Krise, aber keine Ahnung, das kriegen wir schon hin. Ja? Aber wir wissen zwar noch nicht genau wie. Und dieses dieses Gefühl ist das Wichtige, also für mich eine der wichtigsten Kompetenzen, die wir Eltern unseren Kindern mitgeben müssen eigentlich. Dieses Gefühl, ich habe so viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht, ich habe so viele Probleme hingekriegt, so viele Dinge gelöst, dass ich sage, ja, also egal, welche Probleme das Leben mir noch bringt, das kriege ich hin. Ich weiß zwar gerade noch nicht, wie, aber ich weiß, dass ich es hinkriege. Ja. Denn in Wirklichkeit können wir unsere Kinder ja auf unsere eine Zukunft gar nicht mehr vorbereiten. Weil ich habe vor kurzem einen, einen Vergleich gelesen, dass wenn wir den Jugendlichen jetzt erzählen, wie die Zukunft sein wird und was denn wichtig für sie ist, ist es, als würde ein Mensch aus der Eiszeit zu uns kommen und uns sagen, wie denn unser Leben funktioniert. Weil wir uns einfach so schnell weiterentwickeln und diese Dinge einfach nicht mehr gültig sind, die noch vor Jahren
0: ja vielleicht zwei Jahrzehnten gegolten haben. Ja, wenn wir schon anfangen, wie es ist mit den Ausbildungsstellen, mit den Art, sich zu bewerben, mit den Job Descriptions mit den Arbeitsmöglichkeiten auch. Also ähm, da verändert sich so viel und viele von uns kommen da gar nicht hinterher als Erwachsene. Also oft, glaube ich, weiß man gar nicht auch, was man dem Kind raten soll. Ne?
1: Genau, weil
0: es gibt ja, ja. viele Jobs, die es jetzt gibt, die gab es vor fünf Jahren noch nicht.
1: Ja. Ja, also das ist ja, das entwickelt sich so schnell und man weiß, es gibt so diese, diese Zahl 2028, wo, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht genau, aber mehr als die Hälfte der Jobs, die wir jetzt haben, nicht mehr da sein wird. Ja. Das heißt, ich kann mein Kind auch nicht auf eine Zukunft vorbereiten, von der ich selber nicht weiß, wie sie sein wird und in Wirklichkeit niemand weiß. Und ja. darum jetzt immer wieder bei dieser Kompetenz, zu sagen, hey, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo meine Stärken sind, ich weiß, ich kriege das auf die Reihe, und ich schaffe das. Und dieses Vertrauen den Jugendlichen zu geben, hey, du kriegst das hin. Mit ja. allen Fehlern, die passieren werden. Ja, mit Hausübungen, die nicht gemacht sind, mit schlechten Noten, mit was auch immer da dazugehört zum werden, so wie es bei uns halt auch war.
0: Ja, ja, und ich glaube da, wir Eltern haben ja sehr oft, wenn jetzt, sag ich mal, Normalschule ist, nicht ganz so viel Einblick, wie, wie oft meldet sich mein Kind, wie aktiv ist es und so weiter. Und jetzt sind die Eltern zu Hause, sie hören, redet das Kind viel, meldet es sich und so weiter und meinen, überall mitschnabeln zu müssen, wie man so schön sagt. Ich glaube, auch hier machen einfach die Eltern Erfahrungen, die sie nie gemacht haben und meinen, jetzt mitreden zu dürfen. Ines, siehst du das auch so, dass wir sagen, lasst die Schule bei den Kindern, egal ob Schule zu Hause stattfindet oder im Unterrichtshaus, im Schulhaus?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das, was die Generation, also man mag unseren Eltern viele Fehler zuschreiben und ja, die haben nicht alles richtig gemacht, genauso wie wenig, wie wir alles richtig machen können. Und dieses Wissen, das wir jetzt haben, also da, wo wir jetzt drüber sprechen, was man aus der Lernforschung, aus der Gehirnforschung, aus der Entwicklungspsychologie weiß, das ist ja relativ neues Wissen. Aber eines, was unsere Eltern damals wirklich die meisten, und egal mit wem ich spreche, richtig gemacht haben, zu sagen, hey, die Schule ist eure Verantwortung. Also ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, weder aus meiner eigenen Schulzeit noch aus, von Freunden oder auch jetzt von Klienten, dass es so ein, 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 eine Überbehütung im, zum Thema Schule und Überbemutterung, Bevaterung äh, ja. gegeben hat. Sondern da war wirklich, hey, Schule ist dein Bereich und wir vertrauen darauf dass du es hinkriegst. Ja, Und ja das ist jetzt ganz anders und ich vermute, ich werde auch immer wieder gefragt, ja, womit hängt es das zusammen, dass die Eltern so dieses Thema Schule jetzt so an sich reißen, ja und ich glaube, es hängt schon auch damit zusammen, dass sich wahrscheinlich viele früher auch überfordert haben gefühlt haben mit dieser, mit dieser Haltung, du kriegst das schon hin und du machst das und ja und da sind wir wieder bei dem, dann tun wir wahrscheinlich Dinge, die wir damals gebraucht hätten, die aber
0: unsere Kinder nicht brauchen, also die nichts mit unseren Kindern zu tun haben, sondern wieder mit uns. Auf der einen Seite, ich glaube aber auch dass der anderen Seite, dass ganz viele Eltern aus einer Angst heraus agieren, und sagen oh Gott, ich habe Angst, mein Kind verpasst den ich habe Angst, mein Kind macht nicht genug. Und Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber, und aus Angst kommt dann so ein Kontrollwahn. Und deswegen muss ich alles mit meinem Kind machen, weil dann habe ich als Eltern nicht mehr die Angst, mein Kind schafft das nicht. Ja. Ja, und da auch, glaube ich, kann ich dir den Tipp geben, als Zuhörer immer wieder fragen, wer hat eigentlich das Problem? Habe es ich oder hat es mein Kind? Und ganz oft, wenn ich das Kind fragen würde, wer hat denn jetzt das Thema, würde das Kind sagen, nein, ich nicht. Ja, und das ist auch
1: so wirklich der totale Klassiker, weil wir als Eltern, das ist ja das Problem, dass wenn je mehr wir kontrollieren, und Kontrolle ist zum Beispiel einer der Punkte, die die Jugendlichen hassen, ja, kontrolliert zu werden, heißt, die, ich vertraue dir nicht. Ja, Also das, das ist so ein absolutes No-Go. Und aus dieser Haltung, die aber wir Erwachsene oft haben, mit diesem eben Kontrollieren, damit wir keine Angst haben müssen, diese fiktive Sicherheit, ja, die es ja nicht gibt, ähm, ist es ganz oft kontraproduktiv. Und viele Jugendliche tun genau das Gegenteil. Also ich denke gerade an ein Mädchen, Ich habt das letztes Mal auch wieder mir äh, überlegt, die, die mir dann erzählt hat, weißt du, die Mama hat zwar gesagt, sie will mich jetzt loslassen, ja, und dann sitze ich in meinem Zimmer und die Tür ist zu und ich bin gerade dabei, diesen Schweinehund beginnen zu überwinden <lacht> und räume endlich das Handy weg und richte meine Sachen her und will anfangen zum Lernen, dann klopft es an der Tür, kommt die Mama und sagt, ich bringe dir nur die Wäsche, na nichts, kontrolliert hat sie mich. <lacht> Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Und ihn, dass sich sagte, es ist blöd, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe alle meine Sachen weggeräumt, ich habe mein Handy genommen und ich habe absichtlich nichts gelernt. Und das ist das, was, wo ich mich dann erinnern konnte, das war ein Stück weit ähnlich bei mir. Ähm, ganz viele Jugendliche erzählen mir das, meine Schüler über 20 Jahre haben das auch immer wieder erzählt, je mehr Druck wir machen, umso mehr Gegendruck wird erzeugt und umso mehr müssen die Jugendlichen darauf achten, auf ihre Integrität ich lasse mir das nicht sagen, auch wenn
0: sie sich dann selber schaben. Ja, das können sie in dem Moment auch rational gar nicht erfassen, weil sie ja extrem emotional reagieren. Ganz genau. Das ist ähm, das, wo auch dann ja, die Entscheidungen getroffen werden, emotional und nicht rational. Ganz genau. Ja, ja ganz, ganz spannendes Thema, Ines. Ja. Ähm, ich würde sagen, würde gerne mit dir nochmal einen Podcast zum Thema ganz speziell zum Medienkonsum machen. Ich glaube, unsere Hörer haben da heute schon so ein bisschen was bekommen dazu. Ähm, aber ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen helfen, die ähm, momentane Situation leichter ähm, zu überstehen im Lockdown oder im Homeschooling, äh, Lockdown ist es ja nicht mehr, aber Homeschooling, einfach ein wenig ja, gelassener mit der Familie umgehen zu können. Liebe Ines, wenn jetzt Zuhörer sagen, bah, das hat mir so gut gefallen, was ich jetzt von der Ines gehört habe, ich möchte da gerne ja, Kontakt aufnehmen. Wie kann man das mit dir am besten und was bietest du an? Also Abgesehen vom Einzelcoaching und der
1: Begleitung auch über längere Zeit ähm, gibt es eben auch also auf meiner Homepage sehr viele ähm, Artikel und auf Facebook kann man mir folgen. Und mein neuestes Baby, sage ich, ist ein Online-Kurs, das kleine Einmaleins der Pubertät, wo die äh, Hörer wirklich auch also in, im Selbstlernen oder mit Videos, selbst sich ihre Dinge erarbeiten, Videos anschauen, und da gibt es ganz viele Übungen. Da gibt es eben auch so diesen, diesen ähm, einerseits diese Grundlagen, dann das Wissenswerte aus der Forschung, dann eben Alltag mit Jugendlichen, wie Chaos im Kinderzimmer, Medienkonsum, Null Bock auf Schule, all diese Dinge, die halt so Klassiker sind. Und dann eben auch für mich, gut lernen, für mich selber zu sorgen, wie gehe ich mit der Angst, von der du zum Beispiel gesprochen hast, um? wie kann ich denn konkret Lernen mit Angst umzugehen und das kann man lernen. Und das ist das, was, warum ich diesen Kurs auch kreiert habe. Es braucht jeden Tag einen kleinen Babyschritt. Ja, es braucht neue Verhaltensweisen und neue Gedanken. Erst dann kann sich was verändern. Ich kann mit meinen alten Gedanken nichts Neues kreieren. Das heißt, und da, ja, kann man diesen Kurs äh, jederzeit buchen, jederzeit einsteigen und in seinem Tempo machen. Und es gibt dazu auch, wenn man das möchte, Live-Calls, wo man mir auch Fragen stellen kann und eine
0: geschlossene Telegram-Gruppe. Ja, das ist ganz toll. Ich bin auch äh, eingeladen worden von der Ines, mir den anzuschauen und äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Ebenso haben, äh, gibt es ja die Gruppe Pubertät Überlebenscamp mit Kira Liebmann heißt jetzt auch mit Ines Berger. Das heißt, die Ines ist auch mit mir zusammen Host der Gruppe, ist auch immer wieder Live bei uns in der Facebook-Gruppe jede Woche und gibt da ganz, ganz großartigen Input. Und daher, wenn du noch nicht Teil in der Gruppe bist, komm zu uns in die Facebook-Gruppe. Wir werden den Link in die Show Notes packen oder in die YouTube-Beschreibung von der Facebook-Gruppe, von der Ines selber. Und dann kannst du hier alle Kontaktdaten finden. Und ähm, ein Hinweis noch an dieser Stelle, am 2.5. um 10 Uhr mache ich für alle Eltern ein Online-Seminar zum Thema Motiviert im Homeschooling, wie Motivation und wie Lernen zu Hause in den aktuellen Zeiten einfacher und gelassener funktionieren kann, lade ich dich herzlich dazu ein, komm dazu. Auch den Link findest du in den Shownotes ähm, oder auf meiner Seite kiraliebmann.de slash Online-Seminar und dann freue ich mich, wenn wir uns am 2.5. dann live sehen. Liebe Ines, am Schluss nochmal drei super Tipps für Eltern, um gelassen und entspannter zu bleiben. Hast du da nochmal <lacht> was für uns? Komm, haus raus. Tief durchatmen,
1: ankommen, zulassen und dann wirklich so in diesem Neues kreieren. Also wirklich neue Gedanken ähm, mit den Jugendlichen gemeinsam. Auch, die, auch zu sagen, hey, komm, lass uns, lass uns was kreieren, was Neues. Ja, nicht, nicht immer wir tun für die Jugendlichen, sondern sie einladen und sagen, hey, ich habe gerade erkannt, so wie wir tun, das passt nicht mehr. Hast du eine Idee, wie wir jetzt machen können? Und dann so sammeln diese uns zur Freudeliste und einfach ausprobieren. Und nicht festhalten, sondern zu sagen, was möchte ich denn gerne in, keine Ahnung, in fünf, in zehn Jahren, wie möchte ich auf diese Zeit zurückschauen? Was soll das sein, was bleibt? Und was möchte ich meinem Kind mitgeben und wie möchte ich denn gut aus dieser Situation herauskommen? Also wirklich so durchatmen und auch sich selber loben und die Jugendlichen loben und anerkennen und wertschätzen, dass die das jetzt und auch wir alle das schon seit einem Jahr wirklich trotzdem gut äh,
0: auf die Reihe kriegen. Wahnsinn, ganz, ganz tolle Tipps, Ines. Ich glaube, da hast du vielen äh, Hörern oder Zuschauern jetzt auch hier tatsächlich echt helfen können, die sagen, hey, ja, ist vielleicht alles gar nicht ganz so stressig, wie es sich momentan in meinem Kopf anfühlt, wenn ich mal ein Stückchen zurückgehe und mir das mal aus einer gewissen Distanz anschaue. Ja, so. und ganz kurz noch, aber vorher anzuerkennen, dass es ist, wie es ist. Also nicht diesen
1: Schritt überspielen, wo man sagt... ja ach, ist ja eh nicht so schlimm, weil das stimmt nicht, weil dann übergehe ich mich wieder, sondern zu sagen, okay, so ist es und aus dem heraus dann zu den
0: neuen Lösungen kommen. Okay, ganz, ganz wichtig. Also anerkennen, wie es ist und dann Lösungen finden und nicht genau. einfach wegdrücken und dann Theater spielen. Ganz genau. Okay. Super. Ines, ich danke dir für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr schöner Podcast und ähm, ja, wir hören uns noch mal zum Thema speziell Medienkonsum. Da machen wir auch noch mal ein schönes Paket für unsere Hörer. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Danke dir.